0: Moin Moin, Servus und Hallo, hier ist wieder mein Magabotato, der Podcast rund um Brettspiel und Tabletop. Mein Name ist Tom und ich begrüße heute einen sehr wohlgeschätzten Gast, nämlich Olaf. Hallo, Olaf. Dich kennt man ja aus dem super spezial gelagerten Sonderpodcast rund um die drei Fragezeichen. Ja. Ein Podcast, ähm, wo durchaus ein, zwei charmante Redaktionsmitglieder von Magabotato auch ihre Finger im Spiel haben.
1: Die Lakaien, ja, das ist richtig.
0: <lacht> du meinst den zweiten und den
1: dritten Detektiv? Ähm, ja. Podcaster. Genau.
0: Nein, also wir beide haben jetzt seit hm, etwa einer Woche den spezial gelagerten Sonderpodcast zusammen am Laufen, wo es um ähm, drei Fragezeichenhörspiele geht, mhm. die wir bis auf Herz und Nieren analysieren. Ist dir der Reim aufgefallen?
1: Ja, ich du reimst gerne in jedem Podcast. <lacht> und das ist immer unabsichtlich. Ja, ich wundere mich, dass du noch kein Rätsel so rausgehauen hast bei unserem Podcast. Kein was? So ein Rätsel. So ein Rätsel? Ja, alles was sich reimt. Ja,
0: könnte ich mal machen. Hm. Könnte ich mal machen. Heute soll es aber gar nicht um den Spezialgedanken und Sonderportress gehen, sondern wir besprechen ein Brettspiel namens Dick, ähm, mit G geschrieben. Ist wichtig.
1: Sämtliche Carlower bitte weglassen. Ne? ja
0: ähm, Das ist momentan ein Kickstarter und wird auch auf der, in der deutschen Version über Spieloffensive äh, finanziert. Ne? Ja. Ähm, wir haben das Spiel vorab als Prototyp zur Verfügung gestellt bekommen, mit freundlicher Unterstützung vom Boardgame Circus, die auch schon die Roots of Mali Kickstarter-Kampagne mit begleitet haben. Und bevor wir über das Spiel reden, muss ich noch ein, zwei Ankündigungen machen. Einmal ähm, die Ankündigung, das Tanks-Gewinnspiel ist abgeschlossen, also bitte keine gezeichneten Panzer mehr einschicken. Ähm, gewonnen haben Dennis Kopp, Andreas Welkerling und Daniel Klage. Euch dreien werde ich nochmal eine E-Mail schicken, damit ich eure Adressen habe und dann kriegt ihr möglichst bald Tanks und euren ausgesuchten Panzer. Allen anderen danke ich für die Teilnahme, die Panzer werden bei Magabotato ausgestellt werden und viel Glück einfach beim nächsten Mal. So, das werde ich nach reingeschnitten haben.
1: Das habe ich mir gedacht. Ja. Äh,
0: und die zweite Ankündigung, die ich machen muss, leider gibt es keinen März-Stammtisch. Das haben schon ein, zwei Leute angefragt, wo der abgeblieben ist. Bei der Aufnahme ist einfach eklatant viel schiefgelaufen, so dass nichts zu retten war. Und ja, soll nicht die Regel werden, aber es war einfach nicht brauchbar. Und deswegen fällt der Stammtisch leider flach. Beileidsbekundungen gerne in die
1: Kommentare. Darf ich auch, oder? Du darfst gerne. Bei oh. Oh.
0: <lacht> warum warum habe ich dich eingeladen?
1: Ähm, weil ich gerne Brettspiele spiele.
0: Richtig. Und auch, weil du mir ein Brettspiel gezeigt hast, an das ich denken musste, als ich dieses Spiel das erste Mal gesehen habe. Ja, du
1: meinst Bossmonster. Ich meine
0: Bossmonster, ja.
1: Wir wollten den Boss-Monster-Podcast schon lange aufnehmen, aber jetzt hat uns Dick überholt.
0: Ja, weil Boss-Monster ist jetzt auch in dem Sinne nicht aktuell, weil es gibt die deutsche Fassung von Boss-Monster 1 und 2 und Dick ist halt gerade aktuell, weil da wird die deutsche Fassung gerade über Kickstarter finanziert.
1: Ich glaube, zehn Tage läuft ja noch am Zeit der Aufnahme jetzt, ne?
0: Ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme läuft der Kickstarter noch zehn Tage, die Kampagne bei der Spieloffensive läuft noch 20 Tage, also... Wer sich im Anschluss an diesen Podcast denkt, ach, das ist ein interessantes Spiel, für die internationale Fassung habt ihr noch ein paar Tage Zeit, für die deutsche Fassung habt ihr ein bisschen länger Zeit. Jetzt sollten wir aber auch erklären, warum wir von Bossmonster auf Dick kommen, beziehungsweise andersrum.
1: Wegen der Grafik. Es ist ein wunderschönes äh, 8-Bit-Spiel, also Retro-Spiel im analogen Sektor. Also da gibt es ja nicht nur äh, bisher äh, Bossmonster und Dick, sondern es gibt auch noch Pixel-Tactics. Dann gibt es natürlich Minecraft-Derivate. Und fährt mir jetzt noch 8 bit spieler ein? Fährt dir noch was ein?
0: Und spontan jetzt nicht Pixel-Tactics, hast du gerade schon gesagt. Das besitze ich, aber habe es auch noch nicht gespielt. Äh, ist irgendwie so eine Welle. Jetzt gerade auch im Videospielbereich so die letzten Jahre, jedes Indie-Studio bringt Spiele in Pixeloptik raus, so ein ganz prominentes Beispiel wäre jetzt Shovel Knight oder Spelunky und dieses Jahr kommt auch noch ein Dark Souls Side-Scrolling-Klon mit Pixeloptik, der heißt Death Gambit, da bin ich ganz, ganz scharf drauf, habe ich zwar noch nicht viel von gesehen, aber es ist Dark Souls Side-Scrolling-Pixeloptik, also immer mehr, ähm, diese, diese 8-Bit-Retro-Welle oder auch 16-Bit-Retro-Welle, also Grafiken, die angelehnt sind an die frühen Videospielkonsolen, den Super Nintendo und den ja das Nintendo Entertainment-System, so die frühen Sega-Zeiten auch noch.
1: Genau, Mega mega ja.
0: ja. Das ist jetzt gerade irgendwie so ein bisschen im Kommen und auf der Welle schwimmt auch Dick so ein bisschen mit und der Minecraft-Vergleich, den finde ich gar nicht so unzutreffend, denn ähnlich wie bei Minecraft gräbt man sich bei Dick durch einen Berg und sucht Ressourcen. Und sogar ähnliche Ressourcen wie in Minecraft. Denn auch hier gibt es Gold, Eisen, Diamanten.
1: Und eine Spitzhacke.
0: Und eine Spitzhacke. Aber die Spitzhacke ist nur einmal einsetzbar. Ja, verdammt. <lacht> ja, dann lass uns doch kurz das Spielprinzip von Dick erklären.
1: Also, äh, man hat die Möglichkeit, erst einmal äh, Karten äh, in seinen Graben heißt es? Nee, wie heißt es? Ja, einfach die Aktion heißt es. In den Graben. Stollen. In, ja. Genau, Graben im Stollen kann man den Stollen ausbauen. Das heißt, der wird, es wird tiefer gegraben und man findet idealerweise weitere Kristalle oder Edelsteine.
0: Ja, also die, die Ressourcen, die man finden kann, also das Gold, die Diamanten und so weiter, haben alle den Kristallwert. Also quasi so einen Eintauschwert, Eisen ist das wertloseste, Rubine sind das Wertvollste. Und wichtig sind allerdings die Juwelen die man finden kann. Denn wenn ich zuerst 10 Juwelen habe, habe ich gewonnen. Und jetzt müssen wir nämlich ganz vorsichtig sein beim Podcast, weil es uns beim Spielen eben gerade schon öfters passiert ist. Juwelen und Kristalle sind unterschiedliche Dinge.
1: Genau. Aber man kann sie gut unterscheiden, weil sie einmal durch Karten repräsentiert werden. Das sind die Edelsteine. Also die Diamanten, Gold, Eisen ist auch dabei. Und die Juwelen sind eben ein haptischer Juwel in einem wunderschönen Lila.
0: Ja, das sind so kleine Acrylmarker, also so kleine unförmige Acrylsteinchen, die halt die gefundenen Juwelen darstellen. Und wer davon zuerst zehn gesammelt hat, gewinnt. Jetzt, was ich so interessant finde bei dem Spiel ist ja, ich habe ja immer drei mögliche Aktionen in, mhm. in meinem Zug. Entweder ich grabe, das heißt, ich ziehe einfach offen eine Karte, oder ich baue Stollen oder Stollen aus. Dann bra dafür brauche ich aber Arbeiter, die muss ich erstmal bezahlen können. Das heißt, anfangs muss ich graben, bis ich mir Arbeiter leisten kann, die dann meine Stollen für mich aufmachen. Oder ich schließe einen Stollen und sammle alle Ressourcen ein, die in dem Stollen sind und alle Juwelen, die ich freigespielt habe.
1: Sind das nicht mehr als
0: drei Aktionen? Ne, es sind diese drei Aktionen. Das ist, also Stollen ausheben und äh, ausbauen ist mehr oder minder dasselbe im Regelwerk. Mhm. Also, ähm, also im Regelwerk steht explizit drin, es sind drei Aktionen. Im Prinzip so, wie wir es gespielt haben, vielleicht haben wir es nicht ganz richtig gespielt, äh, weiß ich gerade nicht, sind es vier Aktionen, weil man ja äh, auch einen neuen Stollen anfangen kann. Ich hatte das Regelbuch allerdings so gelesen, dass man äh, nur einen neuen Stollen anfängt und nicht einfach in jeden Stollen anlegt, aber ich habe es ja durch den Zufall hier gerade auf. Ich gucke einfach mal eben nach und das sind dann zwei Minuten, die ich dann einfach rausschneide. Äh, <lacht> Aktion, äh, Aktion, 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 Aktion. Es sind
1: drei mögliche Sachen, die man machen kann, aber.
0: Ähm, grabe dich tiefer in den Berg, du darfst eines deiner Werkzeuge benutzen, geh in die Taverne und handle und schließe einen deiner Stollen. Ach, siehst du, das in die Taverne gehen ist eine Aktion und das tiefer in den Berg graben ist eine Aktion, die sich weiter aufteilt. Also, hat dich recht, das sind ja. drei, drei Aktionen. Und das in den Berg graben kann entweder sein, ich ziehe direkt eine Karte, ich mache einen neuen Stollen auf oder ich baue alle meine Stollen aus. Mhm. Was jetzt nicht ganz gefahrlos ist, denn wie in Minecraft, es erinnert einfach total daran, gibt es auch in Dick Monster, auf die ich treffen kann, wenn ich den Stollen weiter austreibe oder reintreibe in den Berg. Und die führen meistens dazu, dass ich meine Arbeiter verliere, manchmal auch dauerhaft und den Stollen schließen muss und noch Ressourcen draufgehen.
1: Genau, um einen Stollen ähm, auch äh, auszuschöpfen, benötigt man eben die Arbeiter, die Tom eben erwähnt hat. Die müssen in der Taverne rekrutiert werden.
0: Genau, das ist die Handelaktion in der Taverne.
1: Genau. Das macht das Spiel dann sozusagen äh, auch äh, eben zu einem einer Worker Placement, weil man sie immer halt anheuern muss, um sie dann in den Minen zu platzieren. Und
0: das sind halt auch, also die Arbeiter sind halt wie in einem Worker Placement Ressourcen, die es zu verwalten gilt. Mhm. Ein Stollen wird lukrativer, um Juwelen darin zu finden, wenn man mehr Arbeiter drin platziert. Also wenn man den Stollen erweitert, jede fünfte Karte ist äh, im Abstand 5 vom letzten Arbeiter aus, ist immer ein Juwelwert. Das heißt also in einem Dungeon, ach, ich sag mal Dungeon, in einem Stollen mit einem Arbeiter, es ist jede fünfte Karte, also die fünfte, die zehnte, die fünfzehnte. Wenn dann ein zweiter Arbeiter direkt auf der nächsten, also auf der zweiten Karte steht, das ist es auch jede sechste, elfte, se, äh, sechzehnte. Mhm. Also immer fünf weiter. Und wenn ich auf der ersten und der dritten Karte habe, dann ist es eben entsprechend jede fünfte und halt auch dann die siebte, die dreizehnte und so weiter, äh, die zwölfte und die siebzehnte und so weiter. Schwierig zu erklären. Also alle fünf Karten von einem Arbeiter kommt immer ein Juwel. Mhm. Und je mehr Arbeiter ich habe, desto mehr Juwelen kann ich erzeugen. Je länger ich aber einen Dungeon baue, äh, schon wieder, je länger ich also einen Stollen baue kann es aber auch passieren, dass er einstürzt oder das Monster auftaucht und ich alles, was darin ist, verliere.
1: Also die, die 10 oder 15 Ausbaustufen äh, einer Mine, äh, das ist schon sehr theoretischer Wert. Wir haben eben in unseren Testspielen das kaum geschafft, dass ein, eine Mine mehr als sieben äh, Plättchen lang wird.
0: Vielleicht sind wir aber auch einfach Feiglinge gewesen.
1: Ja, aber hätte ich jetzt noch mehr angebaut und dann wäre wieder etwas kaputt gegangen, hätte ich in den Tisch gebissen.
0: Du hattest in der ersten Runde ziemlich viel Pech. So wie ich in der zweiten Runde das partout nicht geschafft habe, den zweiten Arbeiter auf Oder du einfach
1: ziemlich viel Glück. Das können wir uns ja jetzt mal aussuchen. Ja, ist ja, ist ja egal, wer die erste Runde
0: 10 zu 2 gewonnen hat. Das muss man hier jetzt nicht erwähnen.
1: <lacht> okay, okay. Aber dafür habe ich nicht geflucht im Spiel.
0: Ich, ich habe Kartenspiel-Tourette. Da kannst du äh, jeden fragen, der mit mir schon Karten gespielt hat. Das ist, äh, das ist, so, das ist genau wie Würfel-Pech-Tourette. Das ist
1: psychosomatisch. Ja. Also beim Ablauf des Spiels äh, zunächst äh, für alle Eingänge, äh, einheitlich. Äh, die Strategie ist erst einmal Karten ziehen auf die Hand, damit man Ressourcen bekommt, um äh, Arbeiter anzuheuern. Eventuell Bonuskarten, die einem beim Erforschen oder am Ausbauen der Minen behilflich sind. Das ist erstmal ein einheitlicher Start, den alle hinlegen müssen. Und je nachdem, wie wertvoll die Handkarten sind, die man gezogen hat, ist man relativ früh oder auch relativ spät in der Lage, Arbeiter anzuheuern, mit denen man dann eben die Minen überhaupt erkunden kann und weiter ausbauen darf.
0: Ja, und da ist dieser da ist dieses Element, wo so eine Pokermechanik, also so ein bisschen, ähm, ich glaube, im Kickstarter wurde es wirklich Push-Your-Luck genannt, so eine Mechanik reinkommt, wo du halt einfach sagst, ja, ich muss jetzt eine verdeckte Karte ziehen und wenn ich meine Stollen ausbaue, muss ich für jeden Stollen eine Karte ziehen und an jeden Stollen eine anlegen. Je mehr Karten ich ziehe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich schlechte Karten ziehe. Das heißt, dass was kaputt geht. Ähm, gleichzeitig ist aber auch die Wahrscheinlichkeit, Gegeben, dass ich halt alles ausbaue, dass meine Dungeons schon wieder meine Stollen lukrativer werden. Das ist so diese, diese Mechanik, wo, wo glaub ich glaube, jeder eine unterschiedliche Taktik fährt. Und obwohl man zwei Stollen auf hat, fühlt man sich so, ah, jetzt kam aber schon länger kein Monster mehr. Ich ziehe mal lieber nur eine Karte offen und nehme die auf die Hand. Wenn es ein Monster ist, kann ich es ja ablegen, weil es nicht in meinem Stollen passiert ist direkt graben War
1: das deine Strategie, dass du eher vorsichtiger gewesen bist? Ich hab,
0: wenn ich viel hatte und irgendwie es reihum umging und ihr euch die ganze Zeit aufgebaut habt und äh, da dann auf einmal so viele Ressourcen lagen, habe ich gesagt, so früher oder später muss ein Monster kommen. Und je länger jetzt kein Monster gekommen ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Monster kommt, weil der Kartenstapel die Monster ja enthält. Und dann habe ich immer gesagt, so jetzt mal eine Runde mal abwarten und einfach mal nur eine Karte offen ziehen und hoffen, dass dann der Erdrutsch euch erwischt
1: und hm. nicht mich. Das ich bin eher risikofreudiger in die zweite Runde reingegangen, nachdem ich in der ersten Runde auch eher konservativ gespielt habe, weil ich immer erst gerne die Spielmechanismen ein bisschen kennenlernen möchte war ich in der zweiten Runde ein bisschen unter Druck. Ich war eigentlich in der ersten Runde auch unter Druck, aber in der zweiten Runde habe ich dann risikofreudiger gespielt und habe da versucht, wirklich mehrere Minen gleichzeitig äh, zu erforschen. Ähm, zwar äh, steigert sich denn da äh, das Potenzial, ein Monster zu ziehen, allerdings ähm, kann man, hat man auch eine höhere Chance, mehr äh, Helfer zu bekommen. Also es gibt äh, die Schildwache oder Schild... Ja, Schildwache, ja. Schildwache. Die kann einem dabei helfen, wenn man ein Monster trifft, die verjagt eben das Monster, denn wenn man so eine Karte auf der Hand hat, kann man ein etwas höheres Risiko gehen, weil man eben ein Monster sofort abwehren kann dafür. Und man bekommt halt, man hat mehrere Eisen im Feuer, weil man eben auf drei Minen gleichzeitig dann vielleicht mal eine aufgeben muss, aber dann kann man immer noch zwei relativ schnell ins Ziel bringen.
0: Ja, das ist, war auch so eine Überlegung, die ich hatte. Was, man hat ja vier Arbeiter der eigenen Farbe zur Verfügung, man kann vier Stück anheuern. Und meine Taktik war halt immer, wenn ich alle vier habe oder versuche ich so schnell wie möglich alle vier zu bekommen, weil normalerweise Worker-Placement-Spiele gewinnt man ja meistens nicht dadurch, anfangs auf Siegpunkte zu gehen, sondern anfangs auf Ressourcen und Arbeiter zu gehen, um dann später die Siegpunkte einzuheimsen, weil man halt so effizient produziert, verwaltet, wie auch immer, je nach Spiel und hier war ich halt auch immer überlegen, hm, ist es jetzt lukrativ, mehrere Stollen aufzuhaben, also drei oder vier Stück oder ist es vielleicht auch lukrativ, in einem Stollen mehrere Arbeiter zu haben, weil dann halt mehr Juwelen in dem erzeugt werden und da bin ich für mich noch kein, zu keinem richtigen Ergebnis gekommen, du hattest in der letzten Runde zwei Stollen mit je zwei Arbeitern und das war eigentlich ziemlich lukrativ
1: das war aber auch Kartenglück. Aber das ja, war, ja es also ist immer ein Glücksfaktor mit drin, das wird sich in dem Spiel auch nicht wegdividieren lassen. Ähm, ich glaube, dass äh, genau, also zwei Arbeiter an einem Stollen, das hatte ich, glaube ich, einen hatte ich damit und zwei eigen, mit einzelnen. Ähm, das kann man so machen. Das war jetzt, ich würde sagen, am Ende war es Glück, aber letztendlich ähm, kann man das Glück auch ein bisschen erzwingen, indem man ein bisschen breiter gefächert oder eben das ein bisschen schmaler hält.
0: Ich glaube, das war auch die effizienteste Taktik. Also ich glaube, einen Stollen zu machen, wo du drei Arbeiter reinstellst, okay, dann ist es, wenn, du, wenn sie direkt aufeinander folgen, die fünfte, sechste, siebte Karte. Das wären schon drei Juwelen bei sieben Karten. Aber es ist halt erstmal einen Stollen haben, der sieben Karten lang ist. Das ist schon nicht ohne. Gleichzeitig dann auch noch drei Arbeiter haben. Und du kannst ja jede Runde dann auch nur eine Karte anlegen. Ähm, ja, also ich halte das schon für relativ unwahrscheinlich. Und das, obwohl es eigentlich im Spiel sehr, sehr wenig Unglückskarten gibt, im Vergleich zu den Ressourcen. Also es sind ja 140 Karten und davon ist über die Hälfte sind Ressourcen.
1: Ja, deutlich mehr. ne? Deutlich mehr, ja. Also 10% würde ich jetzt sagen sind ungefähr Monster, höchstens 20%. Ja. Und es gibt auch noch, was wir bisher komplett ausgeblendet haben, es gibt neben den normalen Arbeitern, die man anheuern kann, die einen bei der Mine unterstützen, gibt es noch ähm, sechs Charaktere, die man anheuern kann in der Taverne, ja. die äh, besondere Fähigkeiten mitbringen.
0: Die werden dargestellt durch so große Karten, wo auch nochmal ein 8-Bit-Aski-Charakter drauf ist. Die muss man allerdings nicht für Kristalle kaufen. Also die Arbeiter kriegt man ja für eingetauschte Kristalle im Wert von 5 jeweils. Die muss man in Rohstoffen bezahlen und die sind nicht billig.
1: Ich habe keine einzige gekauft davon.
0: Und du hast die zweite Runde gewonnen. Ja. Ich hatte in der ersten Runde hatte ich zwei, ne? Ja. Den Hund
1: und den Templer. Den, und den Templer. Der
0: Templer ja. hat sich nicht mehr gelohnt.
1: Ja. Ich finde die auch irrsinnig teuer, weil für für einen dieser Helden dafür, wenn man eben die Ressourcen dafür verbraucht, zum Beispiel ja. der Hund kostet zwei Rubine und acht Eisen. Dafür kann ich mir drei Arbeiter kaufen. Ja,
0: warte, die Rubine sind vier, das sind acht und acht Eisen sind 16, kannst du drei Arbeiter verkaufen. Ja, hast du recht. Und hier der Paladin, äh, der Barbar, den, den finde ich wirklich unsinnig, äh, wenn ich das so sagen darf. Der kostet fünf Diamanten und fünf Rubine. Umgerechnet sind das vier Kristalle pro Rubin, also 20 und äh, drei Kristalle pro Diamant, also umgerechnet 15. 15 sind 35, also so viel wie sieben Arbeiter, wobei ich nur ein Maximum von vier haben kann. Und alles, was er macht, ist, wenn ich den Ork als Gegner ziehe, tötet er ihn und ich kriege zwei Juwelen, also zwei Siegpunkte. Es gibt aber nur eine einzige Ork-Karte in einem Stapel aus 140
1: Also Karten. für das Endgame ist der, glaube ich, ganz sinnvoll. Wenn, wenn du man, die
0: Ressourcen übrig hast und eh alle Arbeiter hast. Wenn, ja. man,
1: wenn man Karten mitzielt und weiß, dass der Ork noch nicht gespielt worden ist. Der Ork ist nämlich einer der Monster, der nur einmal vorkommt. Also das einzige Monster, was nur einmal
0: vorkommt. So der schlimmste Monster.
1: Ja, äh dann ist das relativ gut äh, kalkulierbar, wenn man eben sieht, dass nur noch zehn Karten im Stapel sind. Und dann kann man eben mit Unterstützerkarten wie dem Kompass ähm, kann man das Glück ein bisschen erzwingen in dem Fall.
0: Weil man sich dann aussucht, welche Karten. Ja, man ja vielleicht ja. ist
1: das der, der letzte Ausweg. Also hättest vielleicht, du jetzt ja. äh, neun Siegpunkte und müsstest nur noch irgendwie eine Mine abbauen, dann würde ich natürlich so ein Risiko fahren, aber fünf Rubine zu bekommen, es gibt insgesamt acht im Spiel und fünf davon einzusammeln, das ist schon ja. sehr unwahrscheinlich. Aber vielleicht ist es der letzte Strohhalm, der dann noch einem zum Sieg verhelfen kann.
0: Deswegen finde ich den auch ein bisschen teuer. Das ist, also den, den kauft man nicht mal eben, weil man hat mal eben, hat man nicht fünf Diamanten und fünf Rubine gesammelt. Ja. Ein Charakter, den man relativ leicht kriegen kann, das ist der Hund. Der kostet halt acht Eisen. Eisen gibt es 40 Stück im ja. Spiel und zwei Rubine. Und der Hund ist eigentlich auch nicht schlecht, weil für jede Spinne, das ist ein Gegnertyp, den man sieht, kriegt man einen Siegpunkt. Ja. Weil man die Spinne einfach besiegt ablegt, weil der Hund die Spinne frisst.
1: Und äh, wie viele Spinnen gab es? Äh,
0: drei, vier? Nee, ich glaube es waren mehr. Für dich gucke ich jetzt sogar nach, weil ich weiß, dass es die erste Seite ist oder die zweite Seite ist und äh, die habe ich gerade auf. Es gibt vier Spinnen.
1: Ja, Dürfen wir uns über einen Mitspieler Nummer drei sprechen? Fragen, Blicke an Christine. Okay, wir haben es jetzt gespoilert. <lacht> Christine hatte mit dem Hund sehr erfolgreich mehrere Spinnen äh, gejagt. Ich glaube, zwei Stück. Zwei. Und äh, letztendlich ähm, konnten wir dadurch gleichzeitig das Spiel, also im Tiebreaker sogar, unentschieden gewinnen.
0: Genau, im Tiebreaker müssen wir gleich auch noch. Ein also, spielen. der einzige ja. Fakt,
1: dass Tom verloren hat, der bleibt halt im Raum stehen. <lacht>
0: Und nicht mal knapp, es stand 10 zu 10 zu 4. Also es war wirklich eine erbärmlich schlechte Runde. Äh, Christine hatte aber auch die Kombination aus Hund und Hexenmeister. Ja. Der Hexenmeister kostet drei Diamanten, 3 äh, Rubine. Den kriegt man irgendwie hin. Der bringt einem zwar keine Punkte, aber er vertreibt gleich zwei Gegnertypen, nämlich die Skelette und die äh, Diebe. Und es gibt im ganzen Spiel nur vier, die vier Gegnertypen. Skelett, Dieb, Ork und Spinne. Ja, und der bisher. Ork, der
1: ist quasi zu vernachlässigen. Wobei der Ork kostet dich, wenn er gespielt wird, immer einen... Äh
0: Arbeiter permanent, der ist tot, den kann man nicht mehr anheuern.
1: Ja, und verliert man auch noch äh, etwas von den Christen... Äh Nein,
0: der, der Ork frisst immer den äh, mhm. letztplatzierten Arbeiter in dem Stollen. Und der kommt dann auch aus dem Spiel raus und der Stollen wird geschlossen. Ja. Ja, also selbst wenn du noch andere Arbeiter in dem Stollen drin hast, der Stollen wird geschlossen, weil, mein Gott, die haben da gerade einen Ork gefunden und der hat einen ihrer Kollegen gefressen, die wollen in dem Stollen nicht weiterarbeiten. Ja, und das ist halt schon ein ziemlich nachteiliger Effekt. Aber ich dachte halt auch, als ich die Regeln gelesen habe, ui, die Gegner werden bestimmt voll häufig auftauchen. Aber es sind halt einfach mal aus 140 Karten gerade mal 13 Gegnerkarten, also etwas weniger als 10%. Ja, genau. aber es
1: gibt andere Karten, die häufiger kommen, nämlich äh, einmal... Das, der Einsturz. Der Einsturz und das andere ist das Tageslicht. Ne? Ja,
0: das Tageslicht, normalerweise freut man, also bei Minecraft freut man sich immer, wenn man Tageslicht entdeckt, weil das man durch den Berg durch. Hier nur, wenn man nicht direkt als erstes Tageslicht zieht, weil Tageslicht beendet den Stollen. Man kriegt alle Ressourcen, die drin sind. Wenn du es als erstes ziehst, hast du halt einfach effektiv keinen Stollen aufgemacht.
1: Das ist eine verschenkte Runde, aber es ist zu so verkraften. Man spielt ja ganz viele Runden, es ist nicht so, dass die Runden sehr lange dauern. Durch die drei Aktionen ist das Spiel recht kurzweilig. Ja. Die Züge dauern halt nicht ewig. Trotzdem ärgerlich zu ziehen. Aber noch der Einschuss ist halt noch viel ärgerlicher. Weil
0: dann ist alles weg und der Arbeiter geht sogar zurück in die Taverne und trinkt ja. erstmal einen auf den Schreck.
1: Ja, Das war Tourette-Beschleuniger bei dir, ne? Ja,
0: total. Weil ich hatte halt in der zweiten Runde immer einen Stollen auf. Wollte gerne, also meine Taktik war drei Arbeiter kriegen zwei Stollen aufmachen, in einem Stollen zwei Leute haben und im anderen Stollen äh, einen haben. Und jedes Mal, wenn ich den zweiten Stollen aufgemacht habe oder wenn ich gerade den zweiten Arbeiter in den linken Stollen platziert habe, ist der jeweilige Stollen eingestürzt. Weil ich so oft diese Einsturzkarten gezogen habe. davon gibt es zehn Stück im Spiel.
1: Mhm. Hast du und alle gezogen? Ich
0: habe die alle gezogen und das war Tourette-Beschleuniger, definitiv. Ja. Ähm. So, jetzt müssen wir noch erklären, was gibt es denn im Stall äh, noch zu finden. Wir haben Tageslicht, wir haben den Einsturz, es gibt ja aber auch
1: die Geheimräume. Die Geheimräume, ach so genau, die beenden ebenfalls äh, den, äh, die Mine, also den, den Ausbau der Mine, äh, bringen zusätzlich noch ein, wie heißt denn jetzt Edelstein? Juwel. Juwel, genau, ein äh, Juwelen, also einen Siegpunkt äh, äh, bringen die automatisch und äh, der, äh, die Mine wird automatisch abgebaut. Das heißt, man, das haben wir vielleicht vergessen zu erwähnen bisher, man bekommt äh, die Ressourcen, die in der Mine liegen, bekommt man dann als Handkarten. Und die kann man dann wiederum verwenden, um äh, die Helfer zu rekrutieren, beziehungsweise eben die, sind es Helden?
0: Begleiter. Begleiter heißen sie, genau. Ich glaube, die heißen, die Holzfiguren heißen Arbeiter und die großen Karten, die einem die Sonderfähigkeiten verleihen, heißen, glaube ich, Helfer. Mhm da bin ich mir jetzt gerade auch nicht sicher. Also die sechs Charaktere, den Krieger und so weiter, die sind auch einzigartig. Wenn der weg ist, ist der weg, den ja. können nicht zwei Leute haben. Ähm, ja, was, was wir da auch noch erwähnen müssen, ist, man muss nicht darauf warten, dass irgendeine Karte sagt, so deine Mine ist jetzt vorbei. Ich kann mich auch in der Runde entschließen, den Stollen dicht zu machen. Dann kriege ich die Arbeiter zurück in meinen Vorrat. Die gehen nicht in die Taverne, die bleiben bei mir. Die kann ich sofort nächste Runde wieder einsetzen. Und ich kriege halt alles, was in dem in, in einem Stollen drinnen liegt, an Juwelen, Edelsteinen und äh, Schätzen.
1: Genau. Zum Beispiel Runen. Runen, genau. Runen sind äh, es gibt fünf Runen insgesamt äh, in dem Spiel, die ebenfalls mit als äh, Elemente äh, der Mine eingelegt werden können. Die haben die besondere Fähigkeit, dass sie automatisch ein Juwelen auf äh, diesen auf die Mine legen können. Und ähm, die bleiben an erhalten und die sind am Ende nochmal zum Tiebreaker, im, äh, am Ende des Spiels nochmal entscheidend. Sollte jemand mehr Runen besitzen als ein anderer Mitspieler, der eventuell ebenfalls 10 Siegpunkte erreicht hat.
0: Oder gleich viel. Also wenn jetzt beide 11 haben, ist auch. So, oder beide 11,
1: genau. Ja. Also genau. 10 mindestens 10 und Gleichstand hat, wäre das der Tiebreaker ähm, Nummer 2. Es gibt keinen Dritten. Tiebreaker, Also nicht, wer hinterher noch mehr Edelsteine genau, hat. Genau
0: genommen gibt sogar nur einen Tiebreaker, weil es geht erst noch um ja, die ja, Juwelen. Ja, und, ja aber jedenfalls sind sie dazu, nur dazu dann noch da, um den, äh, das Unentschieden zu entscheiden. Und ganz besonders, wenn ich eine, in einer Direktgrabenaktion eine Rune ziehe, muss ich sie ablegen. Sie kann nur als Teil eines Stolz äh, ja. gepunktet
1: werden. Genau. Man darf sie nicht auf die Hand nehmen. Sie liegen entweder an der Mine oder eben auf dem Und ja, also Wenn
0: ich sie genauso, wenn ich sage, ich grabe direkt, also ohne einen Stollen aufzumachen, also ohne einen Arbeiter zu platzieren und ich ziehe ein Monster oder eine Einsturzkarte oder irgendwas, was eben kein Edel, kein, äh, kein keine Ressource oder kein Werkzeug ist, muss ich sofort ablegen.
1: Hm. Ich bin gespannt. Also die Runen haben unterschiedliche Symbole, ob es eventuell bei einer Erweiterung des Spiels, ob es dann noch eine Bedeutung bekommt, dass man verschiedene Runen besitzt, weil sonst gibt es keine Notwendigkeit, dass es unterschiedliche Runen gibt.
0: Vielleicht musst du ja dann anfangen, so Sätze daraus zu legen aus
1: den Runen. Naja, oder mir gibt es Zauberformeln, die eventuell dann noch etwas...
0: meinst, du legst du zwei Runen ab und kannst dafür aber das und das machen.
1: Ja, bei irgendeinem Spiel ist das doch auch so. Ach, das ist DSA. <lacht> das, 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 das ist so ähnlich. Ist so ähnlich. Ist Nur ohne Karten. Ja,
0: und ohne Arbeiter. Ja. ja. Und ohne Edelsteine. Meistens. Aber ansonsten ist es sehr ähnlich. Ja. Gibt <lacht> auch so viele Würfel. Es gibt auch Orks. Genau. <lacht> und Skelette.
1: <lacht> Siehst du, so viele Parallelen. Ja,
0: definitiv. Ja, jetzt haben wir eigentlich das ganze Spiel zusammengefasst, weil im Prinzip ist es ein. Sehr, sehr schnelles karten und Arbeiterplacement, also Worker-Placement, kann man irgendwie reinzählen, ja. Aber ich, ich finde, die, die, die Hauptmechanik, die das Spiel eigentlich am meisten beschreibt, ist dieses Risiko-Eingehen ja. und diese Risikofreudigkeit, also dieses bisschen so, so ja, eigentlich dieses Push-Your-Luck, das ist, glaube ich, die beste Beschreibung.
1: Genau. Ja, das würde ich auch sagen.
0: Und es ist sehr schnell.
1: Ja, es ist aber relativ wenig Interaktion in dem Spiel. Also Ich
0: glaube aber, wenn es jetzt noch Karten gäbe, mit denen ich deine Stollen kaputt machen könnte, so dynamitmäßig, mhm. ähm, ich, ich glaube, das wäre ein Spiel, wo man dann über den Tisch langt, weil es ist sowieso schon schwer in dem Spiel eine wirklich lukrative Mine aufzubauen. Wenn die die anderen Spiele, die da auch noch kaputt machen könnten, würdest du halt extrem konservativ spielen und höchstens mal fünf Karten aneinanderlegen, um halt den einen Juwel zu kriegen und ansonsten wahrscheinlich mehr so auf die Runen und die Geheimtüren zu spielen.
1: Naja, aber ich fühlte mich da immer an Dominion erinnert. Mhm. Dominion ist das Deckbuilding-Spiel, wo man auch die ganze Zeit vor sich hin spielt. Man sitzt am Tisch, jeder, der am Zug ist, führt seine Aktionen durch und man spielt im Prinzip alleine vor sich hin und es gibt, findet gar keine Interaktion statt. Naja, also nur durch die es Siegpunkte. Gibt,
0: nein, es gibt in Dominion Angriffskarten.
1: Das ist aber, ja, in dem Original-Basisspiel ähm,
0: gibt, gibt es noch keine. Nur drei durch... Angriffskarten.
1: Ja, aber ja. die Intrige meinst also, du, oder?
0: Nee, ich habe ich hab tatsächlich nur das Grundspiel, Dominion, äh, und da gibt es drei Angriffe drin.
1: Ah, stimmt, okay. Ja, ja aber ich, also, ich weiß nicht mehr ja, welcher, aber es gibt ja, ja. mehrere.
0: Also, aber wenn du Dominion hat ja quasi 40 Karten oder so und du wählst ja immer nur 10 ja. und hast damit entsprechend äh, 40 über 10 Kombinationsmöglichkeiten, ähm, und in dem Grundspiel, in dem Grundgrundspiel und in der Variante Großes Geld sind keine Angriffskarten drin, Da hast du also hm. vollkommen recht. Hm. Aber es gibt Angriffe in Dominion.
1: Ja, ja, ja. ja richtig. Aber äh, ich würde mir trotzdem daran erinnern, okay, also auf jeden Fall die, die meisten Basissets, die im Grundspiel vorgestellt werden bei Dominion, die sind halt ohne Interaktion oder Einfluss auf die Gegner. Und äh, das ist hier in dem Spiel auch so.
0: Bei, also ja, normalerweise ist das eine Sache, die mich immer sehr stört. Also so, so richtig klassisches Worker-Placement, wo man sich nicht zustellen oder sabotieren kann, meistens finde ich das dann langweilig, weil, ja, dann kann ich es auch alleine spielen, weil man eben sich nicht sabotiert. Bei dem Spiel stört es mich aber nicht wegen der Kurzweiligkeit der Züge.
1: Das stimmt. Weil
0: ich nicht so ewig taktieren muss und weil es nicht passieren kann, äh, das, also klar kann es passieren, aber es ist halt dann immer Risiko und Glück, dass ein Spieler so ein bisschen den anderen davonprescht und das klassische Spiel für in den Rücken fallen ist ja Munchkin. Mhm. Und Munchkin habe ich lange gespielt. Ich besitze sehr, sehr viele Munchkin-Karten. Ich habe sehr gerne gespielt. Ich weiß, du auch.
1: Ich habe ein paar Karten, ja. ja.
0: ein paar tausend Karten.
1: Ja, mindestens. <lacht> Warte mal, wie viele Basisspiele gibt es ungefähr? Wir hatten es 10, letzten 15? 15 bis 20, glaube ich. Ja, Plus Erweiterungs. Und das sind jeweils immer über 100 Karten? Ja, das sind ein paar tausend Karten. Paar tausend, ja. Ich habe immer noch mehr Magic-Karten, aber ich glaube, Munchkin ist auch Platz 2.
0: Ja, bei mir ist Munchkin von der Anzahl Karten her auf Platz 1, weil ich habe ja diesen Sammlerkoffer. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel Munchkin und ich habe auch sehr, sehr viel Erfahrung in Munchkin und viele oder die meisten Runden mit vielen Spielern laufen darauf hinaus, dass ein Spieler zuerst Level 9 erreicht.
1: Und dann äh, ist alle auf ihn raus. Dann,
0: dann zieht er ein billiges Monster, was er leicht klatschen würde. Die Toppflanze. Die Toppflanze, die Plastiksoldaten oder irgendwas. Dann fliegen von allen Seiten die Flüche und die Monsterverstärker und so weiter und so fort. Dann erreicht der nächste Spieler Rang 9 zieht ein billiges Monster, dann haben sie noch alle ein bisschen Pulver und schießen auf den auch noch drauf, aber der Dritte, der da Rang 9 erreicht, macht einfach einen Durchmarsch, weil keiner mehr was machen kann. So ist es. So, und das ist so eine Mechanik, die ist die ersten zehn Partien lustig und danach nervt's. Und das ist genau, und ich glaube, hier würde es genau darauf hinauslaufen. Einer würde sich einen Vorsprung erarbeiten, alle würden ihre Karten ausspielen, um was dagegen zu machen und der Erste, der einen Vorsprung, der aufgeholt hat und gegen den man nichts mehr machen kann, der würde dann den Sieg
1: abräumen. Ja, also heißt jetzt nicht, dass das Spiel nicht äh, kommunikativ ist. Also man hat ja schon einen Wettstreit, weil es eben darum geht, wer äh, am risikobereitesten ist und dafür belohnt wird oder eben dadurch verliert. Und äh, man ist ja am Wetteifern, eben am schnellsten die Juwelen zusammenzusammeln.
0: Weil es aber auch transparent ist. Du siehst ja immer, wie viele Juwelen hat der andere, welche Runen hat er. Und dadurch, dass die Minen offengelegt sind, siehst du ja auch, was er für seine Mine kriegen wird. Und überlegst ja. dir dann, mh, will ich vielleicht zuerst versuchen, eine Mine abzugreifen.
1: Ja. Spieldauer waren bei uns jetzt ähm, ungefähr eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde maximal. Mit ein bisschen Regeln Mit ein bisschen Regeln nachschauen.
0: Ich hatte das Gefühl, die zweite Partie ging wesentlich schneller als die erste und das, obwohl wir sie zu dritt gespielt haben.
1: Ja, weil wir alle schon kannten und ja. die Strategien ein bisschen klarer waren.
0: Und was auch Vorteil ist,
1: finde ich, was soll, muss man erwähnen? Wir beide haben ja die Regeln
0: gelesen. Ich habe sie dir noch einmal erklärt, weil ich sie ausführlicher gelesen hatte. Und dann haben wir es gespielt. Christine kam dazu, hat sich es mit angeguckt und hat in der zweiten Partie eigentlich sofort mitspielen können. Und wir mussten nur noch zwei, drei Kleinigkeiten. Wie funktioniert die Spitzhacke, wie funktioniert der Kompass und was passiert jetzt, wenn du den Einsturz ziehst, erklären. Aber die Grundmechanik hast sehr, du total schnell drauf. Sehr
1: intuitiv, genau. Und das waren einfach auch nur Aktionen, die Christine einfach nicht gesehen hat, weil wir die gar nicht gespielt haben.
0: In der Zeit, in der sie zugeguckt hat, ja. ja. Also, unglaublich schnelles Spiel, aber jetzt kommt der Haken leider nur für vier Leute. Erstmal. Also ich, ich finde, es spräche nichts dagegen, das auch zu fünf oder zu sechs zu spielen, weil es halt so schnell ist. Ja. Munchkin zum Beispiel ist ein Spiel, das wird mit fünf, fünf oder sechs Leuten schon wieder recht träge, weil der Zug des Einzelnen recht lange dauert. Man hat zwar Interaktion, aber auch nicht in jedem Zug. Und so ein Musterbeispiel, das bringe ich immer gerne für ein Spiel, wo es überhaupt keine Interaktionen gibt und wo man sich auch nicht irgendwie Runebound. Dann braucht jeder Spieler ungefähr 10-15 Minuten für seinen Zug, weil er mehrere Würfelproben machen muss und so weiter und man haut sich gegenseitig nicht in die Parade. Außer man schafft es, auf dieser riesigen Weltkarte sich zufällig über den Weg zu laufen. Also absolutes Negativbeispiel für ein gutes Spiel, meiner Meinung nach. Und das mag ich an dem Spiel. Es ist schnell und ich würde mir wünschen, dass wäre noch eine fünfte Farbe dabei.
1: Ja. Sich genauso, Also es gibt keinen Grund, warum man das nicht zu fünf spielen kann. Ich weiß jetzt nicht mit den Karten, wir mussten im Spiel zu dritt einmal den Kartenstapel durchmischen. Also die verbrauchten Karten wurden dann wieder ins Spiel eingenommen. Das würde trotzdem bei 5 Spielern genauso funktionieren. Man muss halt häufiger wahrscheinlich die Karten mischen, ja. aber man sammelt eigentlich nicht so viele Ressourcen, dass das Spiel dann zum Erliegen kommt. Wobei jetzt
0: da der Punkt ist, und das ist der nächste Punkt, den ich auch noch ansprechen wollte, die Erweiterbarkeit von dem Spielprinzip. Im Prinzip gibt es, kann man an jeder Schraube des Spiels noch ein bisschen was stellen. Du kannst einen weiteren Spieler hinzufügen, indem du vier farbige Spielsteine für die Arbeiter hinzufügst. Du kannst neue Begleiter hinzufügen, also neue Helfer, die einfach neue große Karten, um da mehr Abwechslung reinzubringen. Du kannst eine neue Ressource oder neue Aktionskarten einfach in den Berg mit einbauen, indem du zusätzliche Karten da reinbringst. Mehr Und Monster. Mehr Monster, mehr Dinge, die Monster abwehren, mehr Effekte. Ne? Und mehr Helden. Mehr Helden. Also es geht alles total leicht zu erweitern. Und ich glaube sogar, ohne dass es den Spielfluss bremst. Und du selbst hast ja auch schon eine Idee für eine Erweiterung geäußert, nämlich dass man die Runen noch irgendwie anders verwertet. Vielleicht, es gibt ja nur fünf Runen, wenn du, ne, wenn du mehr Karten bringst in die ja Erweiterung, vielleicht noch fünf, sechs Runen dazu und dem denen noch irgendwie eine Funktion geben. Also ich glaube, da kann noch einiges kommen. sehr ist ja jetzt auch ein recht kleines äh, Brettspiel. Ich weiß gerade nicht mehr, was der Kickstarter-Finanzierungsbetrag war, aber auch der war nicht so hoch.
1: 7.000 Euro waren, glaube ich, Kickstarter, dann wurde der Rest noch über, ähm, wie hieß der? Spiele? Spiel Spieloffensive? Spieloffensive dazu getan, sodass jetzt irgendwie 9.000 Euro erreicht worden sind das erste Stretch-Goal wurde da freigeschaltet. Da habe ich jetzt aber schon wieder vergessen, was das war. Grafisch. Ich glaube, es waren neue Helden.
0: Das kann gut sein, ja. Ich, ich gucke gerade einfach mal parallel nach, weil mich interessiert, äh, was der Zielbetrag war und welchen Zwischenstand habe ich zuletzt gestern irgendwann. Ich
1: glaube, 7.000 Euro war der Zielbetrag glaube ich über Kickstarter. 7.000 äh, 111 oder so war das oder 17
0: echt So es waren warte ich es hier gerade auf ein Action Pack Push Your Luck Card Game ähm, Zielbetrag war 6000 Euro und Zwischenstand sind momentan 7400 und ich weiß nicht bist du dir sicher dass da die 2000 aus ja der das steht unten bei der also, Ermittlung der Stretch Goals Okay, das heißt da sind die 2000 Euro bei der Spieloffensive schon mit reingerechnet ähm Ach ja, hier, ich sehe Man kriegt den Super Superbäcker und die Queen als zwei zusätzliche Companions. Also einmal anwerbbare äh, Figuren dazu. Ja, also... Und was gibt es noch? Hier vier Bonus-Cards. Zwei Edelstein-Eier. Wie auch immer die funktionieren. Ein Entropie-Anker. Und Tyler. Ach, der Bearded Meeple. Der ist auch ein, ein, ein video auf YouTube, der Brettspiele rezensiert. Wieso erfahre ich das jetzt? Ich hätte meinen eigenen Helden haben können. Den Magabot Hatom. Das ist so ein kleiner Mann mit, mit Schaufel.
1: Ein sehr kleiner Mann mit Schaufel, ja.
0: Übrigens, in den Regeln steht drin, dass der Kleinste anfängt.
1: Hast du eigentlich jemals nicht angefangen?
0: Ja. In der letzten Runde. Zu dritt.
1: Ich werde niemals das Spiel anfangen. Das stimmt.
0: Olaf ist sehr, sehr groß. Ich sehe grundsätzlich nur seinen Kinn in den Wolken. <lacht> ja, es gibt für alle, die das Spiel jetzt aus unserer Erzählung einigermaßen interessant finden. Für mich ist es das klassische äh, Ankommen bei einem Spielerabend. Erstmal eine Runde daddeln und nebenher ein bisschen Quatschen spielen. Und dafür ist es schnell, dafür ist es witzig und man kann es auch gut irgendwie bei einem Spieletreff oder so spielen, um irgendwie ein bisschen eine Runde zu überbrücken oder einfach ein Warm-up spielen. So ja. Warm-up. Ähm, wer das Spiel interessant findet, es gibt in dem Kickstarter eine komplett gratis Print-and-Play-Fassung der aktuellen Regeln und der aktuellen Karten. Print-and-Play bedeutet natürlich immer ein bisschen basteln und bei 140 Bergkarten plus Arbeiter, plus Kostet Begleitern, das ganz schön viel Tinte. Naja, du kannst es ja in Schwarz-Weiß ausdrucken, aber dann kostet es ja. halt immer noch Zeit, 140 Karten ausschneiden und die Karten sind dann auf dünnem Druckerpapier, dann sind sie lästig zu ziehen und umzudrehen. Aber es geht und es wird angeboten und das finde ich immer sehr fair, wenn, wenn man quasi bevor man bei Kickstarter backt quasi die Option hat, das einmal
1: auszuprobieren. Ja, Aber ich glaube 25 Euro sind glaube ich, oder 18, 18 Euro sind es, 25 Dollar. 18 man...
0: Euro ist eine Kopie plus die Stretch Goals, ja. Und okay. wenn man 33 ausgibt, kriegt man auch noch eine Spielmatte dazu in so, genau. der Mitte die Karten sind.
1: Also Chipping kommt auch noch dazu, das hält sich aber auch in Grenzen, glaube ich 6 Euro oder so sind es maximal.
0: Ja, vor allem weil es für alle Kontinenten einen Verteiler gibt, also das Spiel ist EU-friendly, sodass man nicht irgendwie, weil es kommt, erstmal kommt es aus Frankreich, das heißt es ist sowieso schon mal EU-friendly, ist jetzt nicht England oder so. Ähm. <lacht> der Podcast muss zeitlos bleiben. <lacht> Irgendwann sind die zwei Jahre rum und ja. die Deppen sind wirklich ausgetreten. Aber es ist auch US-freundlich und Kanada und äh, Australien-freundlich, also von, von den Versandkosten her. Das französische Spiel, von daher ist es sowieso EU-freundlich, aber das Porto ist halt auch nicht so teuer. Es kommt nicht so viel Porto drauf. Ja, Olaf, ähm, es ist ein sehr kurzes Spiel, weswegen es schwer ist, jetzt äh, eine 2-Stunden-Rezension zu machen.
1: Wir können ja einen kleinen äh, Stammtisch machen jetzt.
0: Ja, wor woran malst du denn gerade?
1: Ähm, ich male gerade an meiner guildball mannschaft Die jetzt Brewers. In Moment. Äh, nein, das war eine Lüge. <lacht> <lacht> Aber gedanklich sind sie quasi schon grundiert. <lacht> gedanklich habe ich sie quasi schon gekauft. <lacht> nee, gekauft habe ich sie schon. Das stimmt. Aus Metall. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Eig
0: eigentlich, äh, wenn wir vor zwei Jahren gewusst hätten, dass die kickoff packung kommt, dann hä? hätten
1: wir das nicht gekauft, ja.
0: Die Kick-Aufpackung?
1: Nein, nein, doch schon. Aber ja. da hätte ich mir nicht die Einzelfiguren gekauft. Ja,
0: Ich mir auch nicht, weil da sind genau die Mannschaften drin, die wir bei Spielen ja, sind. Ja, genau. Nur. Gut, nee, äh, ich wollte sagen, im Prinzip könnten wir zu so einer Art Fazit kommen. Deswegen frage ich dich einfach mal, du als äh, der erfahrenste Brettspieler, den ich kenne, wie hat es dir gefallen?
1: Ähm, ich fand es sehr kurzweilig, das Spiel. Trotz der äh, eben bemängelten äh, Kommunikation äh, kann man das sehr schön spielen als Aufwärmspiel. Ähm, Optisch hat mich das Spiel nicht hundertprozentig überzeugt, die 8-Pixel- oder 8-Bit-Grafiken äh, sind nett, ähm, aber haben äh, sicherlich auch noch Konkurrenten, die ein etwas besseres optisches Interface so mitbringen, ähm, wenn man sich die Skelette anschaut. Die sind schon ganz niedlich, aber so der Knuddelfaktor, den ganz viele andere 8-Bit-Derivate äh, haben, hat es nicht, aber... Das ist ein Keins Verlag und von daher ist das schon eine sehr ähm, respektable Leistung, die, was sie dorthin gelegt haben mit der Grafik. Also Kleinigkeiten sind es. Die Runen sind äh, noch nicht in 8-Bit-Grafik äh, umgesetzt. Das tut dem Spielspaß aber eben nichts äh, ab. Dementsprechend werde ich jetzt bei dem Kickstarter selber auch noch zuschlagen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich finde die Kritik mit der Optik angemessen. Ich glaube aber auch im Hinterkopf zu haben, dass die Charakterkarten und auch die Monstergrafiken noch nicht endgültig sind. Also da kann sich bis zur Auslieferung noch ein bisschen was ändern. Ich glaube, die Auslieferung des Kickstart, das ist angegeben für den Oktober 2017. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind das also noch sechs Monate. In sechs Monaten kann man eine Menge Grafikdesign machen. Gut, okay, Zeit für Druck und so weiter abmessen. Ich finde, der Unterschied zwischen den Ressourcen-Grafiken und den Monstern ist sehr hoch, weil die Ressourcen, das sind halt 8-Bit-Grafik, da sind unterschiedliche Farbnuancen, um Verläufe anzudeuten und Schatten und so. Das ist bei den Monstern halt noch nicht. Die Monster sind halt sehr grob pixelig. Ja. Ähm, ja, das ist der Grafikteil. Im Prinzip könnte man auf die Karten aber auch einfach Skelett draufschreiben. Es würde dem Spielfluss und Spielspaß keinen Abbruch tun. Es ist auch noch ein Prototyp, den wir hier liegen haben. Das muss man auch noch dazu sagen. Das heißt ob das jetzt die finale Papierstärke bleibt und die finale endgültige Größe, weiß ich nicht. Vom Spielprinzip her finde ich es total lustig. Schnell, kurzweilig. Ein Spiel, bei dem man sich ein bisschen ärgern kann, aber man ärgert sich nicht lange. Es gibt ja auch Spiele, wo du dich ärgerst und ärgerst und ärgerst und am Ende einfach froh bist, dass es vorbei ist. <lacht> Twilight Imperium. <lacht> Oder Eclipse. <lacht> Ja, und das ist eben das genaue Gegenteil. Es ist ein schnelles, spaßiges Spiel. Du fluchst äh, eine Runde, in der nächsten Runde äh, profitierst du oder gewinnst du, so wie bei Zoro, äh, falls das jemand kennt. Ähm, das ist mit der Linie, ne? Zoro ist das mit den Schiffen, wo man der Linie nachfährt. Ja. Und den Drachen. Ja. Also Zoro the Seas ist das mit den Schiffen. Das andere ist nur mit Drachen. Ja, aber es ist, halt, ist halt ein schnelles Spiel, es ist genauso ein Warm-Upper. Für den Preis finde ich es fast ein No-Brainer. Also, schönes Spiel, schön spaßig abwechslungsreich und,
1: und ein lobenswerter Kickstarter, der nicht irgendwie von großen ähm, Verlagen äh, getrieben werden, ge ja. so wie bei Zombie Side, sondern eben ein kleiner Tüftler, der dieses Spiel rausbringt im Eigenverlag. Ist, so ist es, glaube ich, ne?
0: Ja, 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 mit, mit der Unterstützung halt für den deutschen Vertrieb von Game Circus, aber halt auch wirklich nur Unterstützung. Ja. Also
1: also wer eine retro pie zu Hause äh, sein Eigen nennt, äh, für den ist das Spiel genau das Richtige.
0: Ja, das hier ist es ist ein Indie-Spiel in indie Videospiel-Optik und äh, mit mit dem schönsten Sachen, die es gibt, aufbauen und craften und äh,
1: suchen. Äh, es ist übrigens auch ganz angenehm, dass es mal keine Anleihen von Nintendo hat. Also den, keiner sieht aus wie zufällig Prinzessin Zelda. Es gibt keinen Link, der umherläuft. Äh, nicht ein kleiner Mario, der nachgebaut worden ist.
0: Ja, du hast halt auch nicht die Optik, so, also bei Bossmonster ich mag Bossmonster, aber du hast bei, bei den Bossen auch immer Anspielungen drin. Ja. Und die sehen auch von der Optik halt auch wirklich aus, wie Super Nintendo Charaktere. Ja, und,
1: Castlevania und Co.
0: Ja, und die hier sehen halt wirklich so aus, als hätte jemand sich mit ein paar wenigen Pixeln und Farben hingesetzt und überlegt, wie kann ich einen
1: Charakter Ja, das ist mal ganz frisch, ja. ja. Aber wir können ja trotzdem irgendwann mal über Bossmonster sprechen.
0: Ja, bitte unbedingt. Hast du jetzt gleich noch was vor? <lacht> Schlafen. <lacht> ja, okay, gut. Ja, das war unser Eindruck zu Dick. Wer jetzt neugierig geworden ist, der Kickstarter läuft noch eine Weile und ist natürlich hier verlinkt. Ich bedanke mich recht herzlich bei Daniel von Boardgame Circus, dass er uns den Prototypen zur Verfügung gestellt hat und äh, werde ihn dann jetzt mal auf den Postweg zurückbringen. Und Olaf, ich danke dir herzlich, dass du den Weg hergefunden hast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und wer mehr von Olaf hören will, dem empfehle ich den spezialgelagerten Sonderpodcast auf www.spezialgelagert.de.
1: Oder auf Facebook.
0: Oder auf Facebook oder hier unten drunter verlinkt, wenn ich das selber sage, mache ich es auch gerne. Oder Twitter. Oder Twitter oder Instagram.
1: Ja, eigentlich alles.
0: Ja, manchmal sogar Stoßstangenaufkleber.
1: Nee, bald. Himmelsschreiber. Bald in unserem Merchandising-Shop. Alien-Kornkreise. <lacht> Schaut einfach gegen den Himmel, neben dem Bett-Symbol.
0: <lacht> Gut. Das war Magabutato. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.